0: Fala galera, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar? Senhor, siga nos abençoando, falando nosso coração agora, através do estudo da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos trabalhar hoje então, Deuteronômio capítulo 13. E esse é um capítulo que eu quero ler todos os versículos, porque todos eles já são entendíveis só de ler ele. Olha só que interessante. Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que explique sonhos... Dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa E se acontecer aquilo que ele disse Então ele vai procurar levá-los a adorar, a servir deuses que vocês não conheciam Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos Pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova Para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma Sigam as leis do Senhor nosso Deus Temam a Deus Obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão, seu filho, sua filha ou sua querida esposa ou seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que nem você nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor nosso Deus vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar a espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo e também a cidade, como oferta ao Senhor nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, Fará que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje e se fizerem aquilo que ele acha bom. Muito bem, queridos. Glória a Deus. Texto espetacular. Aonde allora nós vamos reto para o primeiro ponto? Olha só. Jamais se desvie de sua fé, nem que você tenha que abandonar pessoas que ama por isso. Olha só, queridos. Quando você entrega a vida para Jesus, você está entregando a vida para Ele ser o teu Salvador e o teu Senhor. Então é muito interessante nós entender que a partir do momento que você entrega a vida para Jesus como teu Salvador e teu Senhor, a vida não pertence mais a ti, pertence a Ele. E você deve viver essa vida na terra em obediência a toda palavra e vontade dEle. A palavra que está de Gênesis, Apocalipse, todos os princípios... Tudo aquilo que a Bíblia diz para você fazer, você vai fazer. Tudo aquilo que a Bíblia fala para você não fazer, você não vai fazer. E assim você vai vivendo nessa terra em obediência ao Senhor Jesus. Claro que, nessa caminhada, o diabo vai tentar te destruir através dele mesmo, mandando seus demônios para tentar te desviar da rota, fazer coisas que não deve fazer, que é contrário a Deus. O diabo vai usar pessoas não cristãs para tentar te levar de volta para o mundo. Né? Mas o mais impressionante vai ser que, em alguns momentos, você vai perceber que pessoas, muitas vezes até inocentemente, poderão tentar te desviar da fé, te desviar, às vezes, de uma promessa que Deus te deu. Pessoas, talvez, dentro da tua própria igreja pessoas talvez dentro da tua própria família, talvez até mesmo profetas, pessoas que um dia você admirou, pessoas que um dia você ouviu, né, que deu tudo certo, mas em algum momento ela largou uma palavra a você que ficou esquisito, parece até tá levando a abandonar a Deus, abandonar o chamado. Às vezes não é nem voltar para o mundo ou cometer pecados, mas é algo que Deus te falou, que Deus disse: "Olha, faça tal coisa, vá morar em tal cidade" vá trabalhar em tal lugar, você tem certeza que aquilo foi Deus que te falou, mas chega alguém dizendo, não, não é preciso, não, fica no teu conforto aí, não, não se arrisque. Aquela questão toda. Então vai dizer aqui, Moisés falou claramente que naquela época, mesmo que aparecesse um profeta, profetizando algo, e aquilo acontecesse, olha só, um profeta então, no caso, que poderia ser um profeta verdadeiro, ou talvez um profeta falso, que Deus está falando aqui, mas que Deus permitiria Cumprir-se aquilo que ele falou, aquilo que ele profetizou, mesmo um cara assim, mesmo um cara que, uau, esse cara ia é top, profeta, ele falou que ia acontecer tal coisa aconteceu. Se depois disso né, ele viesse a falar: Bom, vocês viram que se cumpriu a profecia, né? vocês viram que se cumpriu minha palavra, agora vamos adorar outros deuses comigo que vai dar tudo certo. Ou seja, Moisés está falando: Se esse profeta, seja ele verdadeiro ou seja ele falso, por uma questão de Deus permitir ele acertou uma profecia. Em algum momento ele tentar desviar vocês, rejeitem ele, não sigam ele, se afastem dele. E aí é quem vai dizer, inclusive, que era para matá-lo a pedradas? Né? Era para matar esse profeta e, e, e tirar esse mal do meio deles? Né? Não só o profeta, como todos os familiares, o que eu vou falar daqui daqui a pouco em seguida aí. Então você repare, queridos, que nós vamos entender que na nossa caminhada nós vamos ter pessoas que nós vamos admirar pessoas cristãs vamos seguir, vamos ouvir mas se em algum momento elas se desviar da fé e tentar te levar junto, você tem que se afastar dela você tem que acabar com a história que você teve com ela, fecha o ciclo não, porque quem você deve adorar, seguir, é sempre o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo sabe aquela história quando fala assim bah, né, tal pastor caiu em pecado, se desviou e Todos os outros discípulos dele seguiram ele junto para o desvio. Ah, tal tá, líder de jovem acabou caindo e levou uns quantos junto com ele para o mundo. Não deveria ser assim, porque se esses caras seguiram esses pastores, esses líderes que caíram e foram junto para o mundo, é porque eles tinham os pastores e os líderes como deuses deles, né? não o Senhor Jesus Cristo. Claro que se você vê um, um pastor, um cara que você confiava, um líder, um discipulador, que você entregou a sua vida ali no sentido de ser cuidado, pastoreado, em algum momento ele se desvia, ele se afasta da fé. Óbvio que é decepcionante, é frustrante, mas isso nunca deveria ser o ponto para você ter uma justificativa e se desviar. Poxa, então aquele cara que eu admirava acabou por se desviar. Então vou me desviar junto com ele, porque ele deve saber o que está fazendo. Não. Nós devemos seguir somente profetas, pastores, líderes, discipuladores Que estejam baseados na palavra de Deus em suas ações e em seus ensinos Por isso, tudo que você aprender, seja quem for Pastor, profeta, discipulador Leia na Bíblia, veja se tem base bíblica Lembra dos cristãos de Bereia? Quando o apóstolo Paulo estava falando na Bíblia O que eles faziam? Eles consultavam ali no Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, ver se tinha sentido o que Paulo estava falando. Ver se o que Paulo estava falando estava mesmo na Bíblia. né? E Paulo elogiou eles. Paulo não ficou bravo com eles. Oh, vocês estão desconfiando de mim? Estão me duvidando? Não. Paulo elogiou eles. Porque, de fato, um profeta verdadeiro, tudo que ele fala, tem base bíblica. E está na Bíblia os princípios. né? Então, quando você perceber que alguém que você achava que era de Deus... Talvez até foi de Deus numa época na tua vida. Acabou se desviando, acabou se desvirtuando, né? e nem indo para o mundo, talvez, mas desvirtuando as ideologias, começou a crer no que não devia crer e tal. Começou a não acreditar mais no que deveria seguir acreditando. Se afasta dessa pessoa, né? Então nós vamos perceber que, além de profetas, aqui vai dizer também, inclusive, que é possível, no meio da tua caminhada, né? Inclusive, os teus pais se desviarem e tentar te desviar. Inclusive, a tua esposa, o teu esposo, tentar se desviar e desviar você junto. Inclusive, teus filhos e filhas tentar levar você para o mau caminho. Imagine isso, queridos. Olha que louco isso. E o que Deus fala? O que, que Deus fala aqui? Não interessa. Seja tua esposa, seja teu esposo, seja teu pai, tua mãe, seja teus filhos. Jamais me abandone por causa deles. Se qualquer um deles se desviar um dia de mim você vai permanecer comigo, mesmo que você perca todos eles. E aí vai entrar aquilo que Jesus Cristo certa vez disse, né? aquele que amar a mim né? mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que os seus próprios filhos, esse será aceito por mim. Né? Agora, aquele que não consegue me amar mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que os filhos, eu não posso aceitar, porque o amor que eu estou pedindo, que eu estou exigindo, aliás... É um amor acima de tudo, acima de todos. Isso é um verdadeiro filho de Deus. Ele ama Deus, acima de tudo, acima de todos. Ele ama as pessoas também, ele é fiel à família, ele faz seu papel aqui, sim. Ama a esposa, ama a esposa, a mulher, né? Ama os filhos, tem tempo de qualidade com eles, tudo certo. Mas quando chegar algum momento da vida dele, que ele terá que escolher entre a família e Deus, ele vai seguir com Deus. É assim que funciona. Que jamais você venha passar por isso. A ideia é que toda a família sirva a Deus. A ideia de Deus é que eu e minha casa serviremos ao Senhor e todos estão servindo juntos, e que não tem problema nenhum. Um dia a esposa saber que o, que o seu marido vai fazer um jejum de 40 dias, vai ter que viajar para algum lugar, pregar o evangelho, a esposa vai entender, vai ficar tranquila. Então, isso é uma Agora, se assim, na tua caminhada você perceber que qualquer uma dessas pessoas, e aqui vai falar também de melhores amigos, né? melhores amigos, aquele que você sempre amava, talvez um amigão da igreja, a, a tua amiga que tu sempre teve na igreja, sempre lia a Bíblia junto, aconteceu de se desviar, a tentação muito grande existe de querer seguir a pessoa para não perder aquela amizade, ou seja, muitos perdem a fé para não perder a amizade, olha que louco, Muitos perdem a fé para não perder uma família. Muitos perdem a fé para não perder um conforto, para não perder ali a unidade familiar. Quando, na verdade, perder a fé é a pior coisa que você poderia perder na sua vida. Porque isso vai resultar em você ir para o inferno e viver eternamente no inferno em sofrimento. Ou seja, perca amizades, mas não perca a fé. Perca familiares, mas não perca a fé. Perca o que for, dinheiro, profissão, pastores, ser submisso a líderes, profetas, mas não perca a tua fé. É isso que Deus está falando aqui, queridos. E é interessante, depois ele vai contar aqui, que se eles soubessem que alguns moradores de outras cidades levaram judeus a se desviar da fé adorando outros deuses e fosse provado, fosse confirmado isso, era para destruir a cidade, destruir os objetos, destruir tudo, matar aquelas pessoas, para que jamais, nunca aquelas pessoas que estavam olhando aquela questão, viessem a ficar, boja, não, foi, ah, não aconteceu nada igual, olha, se desviaram, mas não aconteceu nada, não tinha que acontecer tragédias, naquela, nessa época que eles estão falando, né? Deus fazia questão de acontecer com aqueles ímpios, colheita, destruição, para que o seu povo, que estava fiel a ele, pudesse ver, olha, realmente, abandonar Deus dá nisso tragédia, morte, colheitas desastrosas, Deus não quer que a gente se desvie dele, eu quero me manter com o meu Senhor, eu amo meu Senhor, tenho temor, gosto de estar com Deus, mas também tenho tremor, eu não quero saber o que vai acontecer comigo se eu ficar longe dele, eu quero ficar aqui pertinho do meu Deus. Então nós vamos entender isso, queridos. Olha que interessante, naquela época, então, nós sabemos, era uma época mais sanguinária, mais né onde acontecia as pedradas tudo mais, morte ali na hora, assassinato mesmo, porque a presença do Deus Pai estava ali, né? manifesta entre eles, através do tabernáculo, mais para frente, através do templo, através da Arca da Aliança. Então, por isso, não podia nem ter pessoas ali em pecado. Tinha que ser morta, tinha que ser realmente... É, os objetos tinham que ser destruídos para que aquela terra ficasse sempre purificada. Né? Hoje, nós temos que entender de forma profética, de forma simbólica, que esse negócio de pedradas e tudo mais Simboliza que nós temos que se afastar daquelas pessoas Nós temos que desligar ciclos, desligar amizades Perder o contato, o relacionamento Mas não perder a palavra de Deus Não perder a presença de Deus É isso, queridos Amar a Deus é isso Adorar a Deus é isso É colocar Ele acima de tudo e acima de todos Vamos orar Senhor, obrigado por esse incrível estudo que o Senhor nos deu Que venhamos sempre a ser fiéis a Ti independente do que vai acontecer, Deus. Colocamos o Senhor acima da nossa família, acima de nós mesmos, acima das nossas amizades, acima das nossas lideranças. E nos colocamos sempre obedientes à Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, Deus abençoe. Até o nosso próximo Pode Crer. Um grande abraço a todos.